0: Sube el volumen y acompáñame. Comenzamos. Muy buenas, querido oyente. Estamos aquí en un nuevo podcast y... He estado un poco perdida, ya sabéis que a veces me voy, vuelvo, desaparezco, vuelvo a aparecer. Pero siempre estoy por aquí, este podcast va teniendo recurrencia, a veces un poco más frecuente, a veces menos, según cómo voy del lío y pues nada eh, en primer lugar quiero pediros disculpas por esta voz mediofónica que tengo porque eh, últimamente tengo como muchas emociones justo me voy a un coliving cuando estoy grabando esto eh, con emprendedores y demás que vamos a estar ahí conviviendo y todo el lío y aprendiendo mucho, interactuando emprendedores digitales y va a estar guay, va a estar guay. Entonces hay mucha emoción ahí. Antes de empezar con el programa de hoy donde vamos a ver esos túneles de fuga de clientes y qué cositas tenemos que tener en cuenta para que no se escapen, pues eh, quería comentar dos cositas. Primer, en primer lugar, dar las gracias a todas esas personas que me contestan a los emails de la lista indiscreta. Así que os voy a mandar un fuerte aplauso. Sí, un súper aplauso para vosotros porque la verdad que es súper gratificante cuando voy trabajando mucho últimamente el, el escribir e que, que os aporten, que lleven historias, que, que os conecten con vosotros y en este sentido pues estoy mandando varios e y mucha gente me está contestando, que se siente identificada y demás. Si no sabes de qué va esto y dices, ¿qué es esto de los emails Pues es la lista indiscreta. ¿Y cómo se accede a esta lista? Pues te vas a soymiller.com, te apuntas a la comunidad donde hay un montón de masterclasses de contenido gratuito, de masterclasses en directo que voy dando y puedes acceder a ellas, de un grupo privado donde estamos ya pues un montón de emprendedores. No sé, 200, no sé cuántos estamos ya en el grupo privado. Aunque en la lista hay más, pero como el grupo empezó después, hay menos gente... Y te, os voy a decir aquí en directo cuántos hay. Ahora mismo hay 264, ¿vale? Y puede ser parte de, pues, de este grupo que está creciendo, que estamos interactuando, compartiendo herramientas y todo lo demás. Y dicho esto, pues vamos a pasar al tema de hoy, en el que vamos a hablar de cuáles son esos canales de fuga de clientes online que tenemos que tener en cuenta para evitar que esos clientes se nos escapen. Pero antes, paras el podcast, te apuntas a similar.com si no estás ya, porque... Es una comunidad nada convencional, y cuando veas la página lo vas a entender. Y eh, después de eso, pues ahora sí, vuelves a darle al play, subes el volumen y nos vamos con el tema de hoy. Pues hoy vamos a hablar de esta fuga de clientes y es que mmm, os voy a contar un caso real de algo que me ha pasado a mí misma. Yo hace tiempo monté la intranet de la comunidad, eh, como te decía, y claro, eh, esta comunidad ha ido cambiando, se ha ido transformando y han ido pasando distintas cosas. Entonces sí que empezó de una forma, empezó siendo una membresía, luego se convirtió en comunidad, luego lo abrí todo, o sea ha ido teniendo distintas fases. Los que seguí el podcast desde el principio lo habéis vivido conmigo y los que no, pues lo vais a vivir. Aguada. Os voy a contar cómo fue. Entonces, eh, en este proceso de registro, claro, tenemos que tener en cuenta que hay un área de mecenas donde hacéis donaciones y demás. ¿Esto qué implica? Y claro, para cumplir la legalidad española, yo tengo en la comunidad dos checkouts. ¿Qué esto qué quiere decir? Son dos formularios de, de registro, digamos, uno para darte de alta en la parte gratuita y otro, para una vez que estás dentro, porque claro, las la donaciones las ves desde dentro, si quieres eh, ser mecenas, pues entonces con, contratarías uno de los planes de mecenas. ¿Qué pasa? Y eh, claro, para alguien que se va a registrar gratis en la comunidad, no tiene mucho sentido que le pidamos todos los datos. Es decir, no te voy a pedir, porque para cumplir la legalidad, para hacerte la factura y demás, debería pedirte todos los datos fiscales cuando, por, por ejemplo, hace una donación de mecenas. Pero claro, si te vas a registrar solo en la parte gratuita, no te iba a pedir tu dirección, tu DNI y todo eso, quedaría un poco raro, ¿no? O sea, tú coges, llega una comunidad y te piden ahí todos los datos, dices tú, mmm, pero pues esto no era gratis, ¿no? Entonces, ha habido que montar dos checkouts, ¿vale? Con restricciones. Entonces, todo esto es una movida muy grande. Porque tienes que conseguir que el plugin, que en este caso yo utilizo eh, WordPress con y Easy Digital Downloads, eh, pues poder montar otro formulario de registro, aparte del que viene en IDD por defecto, aparte del de IDD meterle todos los campos, pero otro formulario para que ese registro gratuito solo te pida el email, que ese email valga como usuario, que te pida la contraseña y eh, tu nombre. Entonces, ¿qué he hecho en este sentido? Pues hemos estado ahí trabajando mi compi y yo y hemos hecho que este formulario de registro sea lo más simple posible para que el que se registra gratis en la comunidad sea sencillo pero pues había cositas que cuando por ejemplo la gente se logueaba no te llegaba un email de no te llegaba el email eh, o sea de registro no podían verificar había gente que se quedaba ahí en el limbo y si eres uno de esos que se ha quedado en el limbo o sea escríbeme porque te doy acceso rápidamente a todo y entonces, ¿qué pasaba? Que el proceso de onboarding, ese proceso desde que tú te registrabas, luego te hacía que tú tenías que volver a entrar desde acceder, volver a meter el usuario y la contraseña de que te habías registrado, y no es nada amigable. Entonces, como punto de partida, cuando empezó todo esto, bueno, se hizo como se pudo y para adelante, ya que no es algo de lo que yo viva en sí, pero bueno, se hizo como se pudo. Pero luego estaba dando cuenta con el tiempo... De que es muy importante, si tú luego quieres hacer crecer un proyecto, si tú quieres hacer crecer tu comunidad, si quieres hacer crecer una membresía o lo que sea, que esos pasos de previo al registro, ¿vale? Que para hasta que el usuario llega a tu panel donde tú quieres darle el contenido, la información o lo que sea, o si era una herramienta donde esté todo el contenido de la herramienta, lo que sea, es muy importante que estén súper pensados, súper trabajados, que evitemos el número máximo de clics posibles, muy importante esto de evitar el número máximo de clics porque a veces pasa que, que eso que de repente eh, queremos como que la persona pase por todo un proceso a lo mejor la plataforma nos da un sistema estándar como puede ser ididino pero nosotros queremos que sea otro entonces por un lado tenemos que cumplir la legalidad con la movida esta de la RGPD de doble confirmación y todo esto y por otro lado pues tenemos que conseguir que el proceso sea lo más amigable posible para que esa persona no se quede sin registrarse, no se quede sin acceder y sea intuitivo, sencillo y demás. Hay un montonazo de negocios que la gente no termina o no se suscribe o no compra o no termina de hacer lo que tú quieres porque esos procesos no son amigables. Por ejemplo, todavía veo muchísimas listas de email marketing que cuando te suscribes tienen lo hacen con MailChimp y tienen el registro tradicional de MailChimp. Cuando no lo personaliza pasa mucho que las páginas intermedias que tiene MailChimp, al final te pone hay una incluso que te dice confirma tu humanización, o sea, confirma que eres humano. Entonces, le hace hacer a la persona como tres clics por lo menos hasta que puede llegar a registrarse en tu newsletter y es como es demasiado. Entonces tenemos que tener muy presente cómo hacer esa experiencia lo más amigable posible al usuario y cómo hacerla pues lo más corta posible, ¿vale? Para que entre lo que Tú ofreces y lo que el usuario quiere haya la menor distancia posible. En este sentido, yo lo que he hecho es que ahora se ha simplificado el formulario también un poco. Hemos quitado el campo de nombre de usuario de, de la intranet. Y entonces, cuando te registras, pues ya directamente te, el email va a ser tu nombre de usuario. Todos los que ya estaban registrados antes también pueden entrar con su, con su email. ¿eh? Siempre ha podido ser así. Pero ahora no te va a pedir nombre de usuario. Nos hemos cargado un campo que mejor que mejor. Después, cuando te registres, te lleva una página intermedia donde te explica que eh, tienes que eh, registrar, eh, o sea, todavía tienes que confirmar tu correo electrónico y te ha mandado un correo electrónico. Pero en esa página, para hacerlo más amigable aún, hemos puesto un botón que ya abre directamente tu Gmail y busca el asunto del correo. De esa manera, vas a ir muchísimo más rápido al correo que eh, dónde está ese email, no que no tienes que estar buscando si tienes una no, bandeja de entrada con un montón de emails, pues directamente vas a pincharle ahí, ¡Bum! vas a ir a tu Gmail, para los que tengan Gmail, lo suyo sería hacerlo con varios botones. Yo, como el más usado de Gmail, he puesto ese de momento, y también es una forma de agilizar ese proceso. O sea, al final se trata de que no establezcamos fugas de, en, entre esos procesos para los clientes, que cuando esa persona entre, que intentemos que no haya salida. Entonces. Tú, por ejemplo, cuando te registras, esa página que te dice que aún tienes que confirmar el email, no tiene menú ni pie de página. Y no tiene menú ni pie de página porque lo que quiero, que lo único que puedas hacer es irte a mirar el email. Pero no que puedas eh, ponerte a mirar a ver ahora quién soy en el menú o que te vayas por el pie de página contacto cualquier cosa. Quiero que ahí no tengas otra salida que ir a tu Gmail o salirte tú por pues, donde tengas tu gestor de correo, mirarlo y confirmar. Luego el copy de eh, la confirmación, el texto, el asunto, lo que pones dentro del email, tiene que intentar que sea atractivo. Yo he puesto un, un botón gigante de confirmar y acceder a la comunidad para que así quede claro que si confirmas ya accedes. Y ahora cuando tú le das al botón, directamente entras en la intranet ya logueado. Que esto era un paso que tenía mal antes porque antes tenías que coger y volver a ir a la pestaña de acceder, meter tu usuario, tu contraseña, y entonces entrabas. De esta manera, cuando tú ya confirmas, ya entras directamente en la intranet. Ya no tienes que volver a acceder. Y esto parece un paso que dices, pues sí, bueno, ¿qué más da loguearte y acceder o no? Pues es súper importante porque hay gente que a lo mejor de repente dice, ¿Y qué contraseña había puesto? ¡Ay, qué email había puesto! Y esa primera vez que entras, tengo que facilitarte lo máximo posible. Estoy poniendo este ejemplo para que veas como yo he hecho algunas cosas que eran mejorables, que en su momento se hicieron como se hicieron, pero que estamos estableciendo un sistema para que no haya fuga desde que esa persona ha mostrado interés en nuestro producto o servicio hasta que finalmente hace lo que queramos, que en este caso es un registro en la comunidad. no Entonces, es muy importante que estos pasos nos cojamos, si hace falta una libreta, nos cojamos una pizarra, lo que sea, pero que establezcamos cuáles van a ser esos pasos. ¿Qué va a pasar? Lo veamos de forma visual e hilemos muy fino, muy, muy fino, para que todo lo que pase en ese proceso esté muy pensado. Porque muchas veces nos centramos en cómo automatizar la captación de clientes, pero no cómo automatizamos ese proceso de registro de forma optimizada, desde que un cliente se registra en nuestra tienda online, lo que sea. Tenemos que medir muy bien cada paso, y en mi caso pues ya entras directamente logueado en la intranet, ya puedes ver todo, y hemos conseguido que esto esté como totalmente hilado y esa rueda funcione de esa manera yo voy a poder verificar cuánta gente llega a la página de confirmación cuánta gente porque luego aquí hay que medir muy importante yo por ejemplo los formularios cuando te llevo a la página de confirmación que te avisa de que aún tienes que confirmar el email está en una página independiente yo por eso los formularios no los pongo en pop-ups y aquí voy a dar un tip ¿por qué no los pongo en pop-up? porque si están en una página yo puedo medir todo es decir yo puedo mirar el número de visitas que llegan a la página de un formulario, puedo ver el número de visitas que han metido el email y han llegado a la página de confirmación y puedo ver el número de visitas que han, o sea, que han confirmado finalmente el registro viéndolo en mi web. Y puedo juntar todos esos datos y ver cuál es la tasa de conversión del formulario, cuál es la tasa de conversión del registro, es decir, cuánta gente se queda a mitad del registro que no llega a confirmar el email porque no le llega por lo que sea y cuánta gente finalmente confirma. Y yo puedo ahí trazar eh, esas métricas para decir, vale, pues este proceso cómo lo puedo optimizar, a lo mejor luego modifico algo de esa página o pongo un botón, por ejemplo, como he dicho, tengo un botón de acceso directo a Gmail a buscar el correo. Pues imaginaros que en vez de ese botón, ahora meto también uno de Hotmail y veo que de repente la tasa de registro, de o sea, de registros confirmados mejora. Pues ahí estoy viendo que esa mejora está afectando a mi registro. Y esto es Fundamental, porque muchas veces nos centramos en captar, captar, captar y no estamos centrándonos en cuáles son esos procesos, cuáles son los pasos, si lo tenemos bien optimizado, esas páginas para móvil, si el correo que llega se ve bien desde un móvil, todos esos factores que hacen muy importante que, eh, bueno, que finalmente inciden de forma directa en la conversión, en cumplamos con nuestro objetivo y demás. Así que es muy importante que seamos capaces de trazar esos flujos, ¿vale? No solo de captación, sino luego qué pasa después. E incluso, como he comentado algunas veces, cómo hacemos ese onboarding de una vez que ha terminado ese registro, que te tengo confirmado, cómo te explico cuál es mi internet, cómo te explico cuál es qué puedes hacer aquí, eh, o me has comprado, cómo te explico qué más cosas puedes encontrar aquí. Hay muchas tiendas online que tienen, por ejemplo, un blog lleno de artículos y luego alguien les compra. Y no, a lo mejor no le han hecho una automatización. Es decir, si tiene una categoría de montañero y yo te compré unas botas de montaña, sería ideal que, por ejemplo, después de haber comprado las botas de montaña me sugiera algunos artículos de tu blog sobre montañeros o que eh, al final busques la manera de hacer un un proceso de que después de que yo me haya te haya comprado, me haya registrado, lo que sea la experiencia sea mucho mejor me aportes más valor porque ya ese contenido está ahí o sea, tú a lo mejor ya has escrito tu blog de montañeros pues dale valor llévame hasta ahí, enséñamelo muy importante todo esto para que nuestros procesos estén optimizados y no tengamos túneles de fuga de clientes porque si trazamos bien esos procesos de invertiremos menos energía en captar y más en que esas personas que captamos que llegan a nuestra web conviertan y luego se conviertan en clientes fieles. Pues nada, querido oyente, hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya gustado y que tengas una visión mucho más clara para revisar todos tus procesos, para ver cómo estás haciendo tus registros, tus ventas, qué, qué ve esa persona, si lo ve bien desde todos los dispositivos, qué pasos sigue, cómo se pueden mejorar esos pasos, cómo se pueden optimizar para que todo esté al detalle y que consigas que cada visita se convierta en una conversión y que cada una de las conversiones hayan sido fructíferas con el menor gasto posible, con la menor inversión posible. Como siempre, darte las gracias por estar ahí al otro lado. Ya sabes que puedes ir a soymiller.com y validar tú mismo este proceso de registro y también pues, eh, acceder a todo el contenido que hay para ti, así como darle a suscribirte a través de la herramienta que estés escuchando este podcast para no perderte ningún programa. Y ya sabes que así te avisará cada vez que publique uno nuevo y será muy pronto, te lo aseguro. Así que gracias por estar ahí al otro lado y nos vemos, como siempre, en el siguiente programa. ¡Hasta la próxima! estaba aquí como sacando la voz del inframundo de ah no sé cómo voy a hablar en plan, me va a salir un gallo en algún momento y voy a necesitar a alguien al otro lado que haga de gallina porque claro yo sola de gallo no no lo veo ¿eh? ¿algún voluntario para ser gallina? podéis mandarme un mail ¿vale? y yo voy haciendo ahí listilla de candidatos <risa>